0: Oye, ¿y tú? ¿De qué líder eres? De ensivia en sí de qué? ¿De ruedas? Estás escuchando el podcast de Wowsfera. Todo lo que te interesa, de la mano de Burrox, Magnabook y Caníbal Last. www.wowsfera.com Tu podcast. Hola, bienvenidos una semana más al podcast de WoWsfera, en este caso el podcast número 26. Habemos. Pa Pandaria. En esta ocasión, estoy de nuevo solo esta semana. Como veis, con la voz todavía un poco tomada después de esta semana que me he pasado un poquito enrarecido. Tenemos a Kanye, pues, todavía en el Low Cost Festival. Ya Magnabook que acaba de terminar sus vacaciones, está de nuevo dándolo todo en su Apple Store. Y, bueno, pues, ¿qué ha pasado esta semana, señores? Pues, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Que ha salido ya la fecha de salida de Mist of Pandaria el 25 de septiembre. Hablaremos de eso en un ratito. Y, bueno, recordemos que podéis encontrar dos episodios del podcast para descargar en nuestra página de ebooks que es www.wowsferapodcast.ebooks.com y en nuestro canal de iTunes además el episodio patrocinado de la mano de DracoTienda recordemos en dracotienda.com donde puedes encontrar todo el merchandising y material para vuestras aficiones y por supuesto también estamos patrocinados por tu tienda de tutiendadevideojuegos.com que bueno hasta hace poquito ha mantenido una oferta a 9,90 al precio de WoW y cada una de sus expansiones ha sido una oferta que ha funcionado muy bien por lo visto están muy contentos con con toda la gente que se ha subido al carro de, de O y en general pues podemos esperar que en el futuro tengamos alguna cosa más al respecto. Pero bueno, no quiero adelantar acontecimientos y ver veremos qué tal va esto. Esta semana tenemos una pregunta también de consultorio, así que recordad que podéis enviar vuestras preguntas, consultas, sugerencias, confesiones más secretas, secretísimas para consultorio sentimental a admin.com o a través de nuestros perfiles en las redes sociales, twitter.com barra y facebook.com barra Dicho lo cual, vamos a pasar a las noticias wow y a ver qué nos trae de interesante esta semana, más allá del hecho de que ya tenemos fecha para Mist of Pandaria. Las wow Por lo visto, esta semana ha sido una de esas semanas en las cuales el radio parece la fuente principal de todos los problemas y preocupaciones de la player base de todos los jugadores de World of Warcraft. En concreto, me ha llamado la atención un hilo que había en los foros ingleses, donde un jugador argumentaba que, pues, eh, bueno, se supone que toda esta gente que participa en betas, de algún modo puede llegar a sentir y a provocar que la experiencia de juego, eh, pues bueno, pues se vea un poco eh, alterada. El chico, eh, preguntándose hasta qué punto... Pues, pues las betas dañan la experiencia de juego. Argumentaba que bueno pues que muchos jugadores pueden chafar el juego para otros, pues por ejemplo, adelantando porciones de la historia, o contando mecánicas, o hablando, por ejemplo, de pues, pequeñas líneas de misiones, comentando cómo va, pues por ejemplo, un jefe, o simplemente con el hecho de si tú estás probando el juego o estás en los primeros días de ese juego. Encontrarte con que haya alguien que va vale saberlo todo. Vale, pues esa clase de, de comportamientos son los que este chico, eh, pues bueno, usaba para argumentar que probablemente las betas no sean tan buena idea. Planteaba una especie de, de solución, o si más no, pues también podríamos hablar de, de eterno dilema. De si no sería más sensato, por ejemplo, probar el juego encerrado por un equipo de desarrolladores, por ejemplo, o por un equipo de beta testers muy, 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 muy reducido antes de abrir a una cantidad de gente, el, pues, ya no solamente el hecho de, de la beta, sino incluso los PTRs o, o tal, o, o incluso esperar simplemente que se saque el juego para que todo el mundo pueda disfrutarlo, eh, pues eso, sin que nadie o casi nadie haya podido probarlo. Entonces, Baneras, uno de los community managers ingleses, eh, bueno, pues salió al, al hilo, y a primera se emitió que, bueno, pues contra los spoilers, que serían pues eso, las, eh, los avances de historia que muchas veces chafan las sorpresas, eh, pues es prácticamente inevitable, incluso recordando en betas cerradas o muy cerradas de, de familia y amigos, pues bueno, siempre ha habido eh, esas pequeñas filtraciones. Tenemos por ejemplo el caso de Nuevo Champion, que ya en Cantaclis tuvieron acceso al modelo de A la Muerte, mucho antes que el resto, no solamente por una cuestión de data mining, sino porque también parte de, bueno, alguien conocido que se lo dijo a un amigo de un amigo de un amigo y dijo que también iba a mantener el secreto, Y al final no se mantuvo el secreto y salió a la palestra. Y Mobile el Meno Champion, terminó lleno de mmm, porquería. Lo dejaremos ahí. No vaya a ser que alguien se ofenda. Y en general, pues, las cosas no salieron muy bien. Y que en general no fue nada, nada, nada bueno. Ni para el Meno Champion, ni en general para el concepto de secretismo. También hay que pensar que muchas veces el secretismo es un arma de marketing. Así que, bueno, en definitiva. Vaneras comenta que es de esa clase de cosas que no se pueden... O no son fáciles de controlar. Tanto por la parte de los jugadores como por la parte de los desarrolladores. Por otro lado también comenta que probablemente no sea bueno pues, eh, no sea excitante jugar a algo después de haber estado participando dentro del proceso de beta ¿por qué? pues bueno pues simplemente por el hecho de que ya está todo visto de, de alguna manera entonces aquí también se tiene que apelar un poco a los eh, a los jugadores a su capacidad de abstracción o incluso a cuánto quieren exponerse en el proceso de beta pero bueno dejando en margen todo esto que son simplemente cuestiones pues casi casi éticas y morales nos encontramos con que eh, bueno Dentro de lo que cabe, eh, un entorno reducido de testeo no da en absoluto para calcular los impactos a gran escala de millones de jugadores jugando a la vez. ¿Por qué? Pues bueno, por un lado, por una cuestión técnica, por una cuestión de, de básicamente pues, eh, cómo afecta la carga de los servidores el probar un juego por doscientas personas o por 200.000. Evidentemente son dos variables distintos y que permiten saber cómo de efectivos pues, puede ser sacar una expansión con el hardware o con las máquinas actuales. Eso de primeras. Luego, por otro lado, también tenemos que, por ejemplo, eh, bueno pues mucha gente eh, juega de muchas maneras distintas y hay gente que simplemente pues, se dedica a pasear de aquí para allá, hay gente que le gusta mucho radio y hay gente que le gusta explorar. Y la gente que le gusta explorar habitualmente es aquella que encuentra muchos bugs, tanto en el terreno como en las mazmorras, como en los encuentros, como tal. Son gente que habitualmente piensa de una manera distinta. No distinta en el sentido de mal, o en el sentido de rara, o en el sentido de oscura, sino simplemente pues pueden ser gente muy creativa o gente muy muy curiosa. Entonces, cuanta más gente tengas probando algo, más fácil es que aparezcan personas creativas que te pongan en apuros, que sean capaces de romperte los esquemas y de, pues, por ejemplo, simple y llanamente borrar de un plumazo eh, un encuentro, o una mecánica que tú, eh, tú pensabas que era infalible, y que de repente se revela pues como que bastante fácil de reventar. ¿Que esto se puede pensar mejor, o que esto es una cuestión de desarrolladores, o que esto es algo para lo que se tiene que preparar uno cuando está haciendo una carrera? Bueno, eso yo creo que es una cuestión de puntos de vista, pero lo que está claro es que cuanta más gente pone a prueba un producto, más fácil es que aparezcan errores. Lo que está claro es que intentar asegurar la calidad al máximo de un juego o un programa sin probarlo lo suficiente es una utopía, quiero decir, eh, podría hacerse, sí, pero probablemente estaríamos hablando de que entonces, eh, bueno, pues continuaremos haciendo Dragon Soul durante los próximos tres años, por ejemplo, no sé, aproximadamente. ahora ¿Vale? Así que tengamos en cuenta eso, tengamos en cuenta también que esta gente muy probablemente eh, ya sea consciente de que en una beta todo está pues un poco patas arriba y se supone que esa es una de las mm, no ventajas pero sí una de las características principales. De hecho, mi primer respecto, después de haber pasado por tres betas distintas de World of Warcraft, es que si te cansas de algo en una beta, en un PTR o en un entorno de pruebas, es que ese algo o es peor de lo que puede parecer, o tiene un error de diseño muy básico, en plan de que, pues, simplemente hay algo dentro de la mecánica de juego que no funciona y que te molesta y que te perturba a la hora de jugar y que te hace sentir incómodo que es un producto poco consistente, es decir que es muy distinto a lo que estás acostumbrado y que por tanto de alguna forma se pierde pie, se pierde algún tipo de, de feeling respecto al producto original o al producto que le está haciendo un seguimiento una expansión que simplemente quizá la franquicia o el, o el juego como tal ha dejado de gustarte o no te gusta ya tanto como creías vale Que por tanto pues de alguna manera estás eh, por encima o simplemente has pasado páginas respecto a una serie de, de, de mecánicas, a una serie de sistemas, a una serie de, de, de imágenes relacionadas con el juego. O que simplemente pues te falta paciencia para probar un entorno así y que a fuerza de no tolerar por ejemplo las caídas o de haber por descontado que todos los errores posibles eh, están ahí y que por tanto eso también se va a llevar al juego y que seguramente si está mal en la beta también va a estarlo en el juego pues esa clase de pensamientos por más general pues bueno pues también dinamitan así que insisto puede ser más una cuestión de cómo lo vemos nosotros cómo percibimos en definitiva la beta pero lo que está claro es que si no nos gusta o si nos cansamos de algo en una beta nos vamos a cansar también en el reno en vivo Ahora, si nos cansamos de algo en una beta, no significa que no nos vayamos a cansar de reino en vivo. No por eso mismo una cosa tiene que ir directamente relacionada con la otra. Como digo, muy probablemente sea una cuestión de que simplemente pues llega un momento en el que todo el mundo pasa página antes o después. También apareció esta semana el Blizzard Insider 45, que en este caso pues bueno, habla sobre el avance en las bandas de Mists of Pandaria y en general pues da un poco a la idea de, bueno, de qué irá todo el lore de las cámaras eh, Mogushan, que nos cuentan un poquito pues eh, toda la historia de alrededor, que no voy a estriparos yo en esta ocasión, pero que bueno, que en general nos ayuda a situar un poco el el avance de los acontecimientos dentro de bueno pues dentro de la historia de nuestros personajes. Así que resulta que una de las cosas que se han confirmado es, eh, evidentemente, los nuevos eh, item levels, ¿vale? Y se van a quedar en 476 para las herramientas, bueno, para las piezas de Looking for Ride, en 489 para las piezas del modo normal y en 502 para las piezas del modo heroico. Pero yo creo que realmente la parte más importante de lo que podemos extraer de este artículo es el posible retraso de las cámaras Mogushan a una semana después de la salida de Mist of Pandaria. ¿Para qué? Bueno, pues básicamente, según Scott Mercer, para poder subir de nivel tranquilamente y para cometer las instancias de cinco personas con toda la calma del mundo, poder ver el contenido previo a Raidear y en general que de alguna forma pues la gente no tenga por qué agobiarse o no tenga por qué intentar que la gente no se agobie por subir a intentar los Reanfers o ser los peones de reino a subir de nivel y demás. Bueno, el caso es Misto Pandaria va a tener mucho, mucho, mucho contenido. Recordemos que una de las quejas que tenía el jugador medio es que una vez subías de nivel en Misto Pandaria realmente no tenías, perdón, en Cataclysm realmente no tenías gran cosa que hacer. En este caso Misto Pandaria, y debido a que ya no han tenido que retocar pues casi nada de contenido antiguo sí se tiene la posibilidad de ahondar y de poder hacer un, eh, un contenido de alto nivel mucho más amplio. Como por ejemplo, eh, pues teniendo las facciones eh, mucho más enlazadas tanto con profesiones como con el LORE. Teniendo la posibilidad de eh, trastear entre diferentes facciones a través de sus misiones diarias y tener, pues eh, de alguna forma, diversos arcos argumentales funcionando dentro de misiones, no solamente diarias, sino eh, en misiones para facciones que solamente tienen sentido alto nivel y en general dando. Un trasfondo a todo alto nivel, un trasfondo mucho más importante que llegar a nivel 90 y empezar a raidear. Por otro lado, evidentemente tenemos eh, las más heroicas, eh, en las cuales pues tenemos tanto Skolo como eh, Monasterio Escarlata remozadas y que van a tener unos retos y que en general van a ser un redescubrimiento. Y en general también tendremos, pues, por ejemplo, los modos de desafío. De acuerdo con lo cual es mucho contenido así de primeras, eh, también recordemos que tendremos unos campos de batalla para el 90, también tendremos eh, una nueva arena, también tendremos una nueva temporada de arenas, tendremos mucho, mucho, mucho que hacer a alto nivel con muchas mecánicas nuevas, como por ejemplo el, con la facción de los labradores, la posibilidad de mantener nuestras granjas, como vimos la semana pasada en la arqueología, la posibilidad de eh, trastear dentro de las eh, diferentes tramas argumentales que wow ha tenido a bien ponernos durante todos estos años en general, pues eso, hay mucho contenido que ver como para que ya desde el primer día la gente esté metida en bandas. Y no solamente eso, sino que siendo las que más me gustan, el primer contenido realmente de RAID, es decir, el contenido más sencillo de todo lo que hay, se pretende que, bueno, pues primero se entren ellas y una vez estén com eh, completas, pues avanzar a la veranda de la primavera eterna y al corazón del miedo. Entonces, podemos esperar que se nos dé el contenido escalonado. Una razón para todo esto es la que decimos, pero yo no soy tan convencido de si es exactamente la, la mejor de las maneras de hacerlo. Ya vimos que no funcionó muy bien en, en ICC, o que al menos la gente no está muy contenta con llegar a los cuatro primeros jefes y luego estar ahí estancados. Tampoco funcionó muy bien en Sunwell, y es una de las cosas que siempre se ha echado en cara, en mayor o menor medida. Y en general, que a la gente le digan cuánto tiene que jugar, no es una de esas cosas que más gusten. También es cierto que la gente se ha quejado en otras ocasiones, como por ejemplo con el tema del Looking for Ride y en general también el tema de buscar de las morras, y al final cada cual ha sido jugando, ha sido haciendo y se lo ha seguido pasando bien. Así que, ver, veremos cómo funciona esto, pero que lo sepáis, que ahí está la posibilidad de que el contenido de, de banda en Mr. Pandaria nos venga escalonado. Y antes de hablar de la gran noticia de esta semana, me gustaría recordaros el calendario de bandas para el 1 de agosto, es decir, para hoy. Que sería, pues básicamente, Garajal, el vinculador de espíritus en las cámaras Mogushan, para 25 jugadores en normal, a las 7 y media de la tarde. El señor del viento, Malharak, en el corazón del miedo, de nuevo para 25 personas en normal, a las 9 de la noche. Lacey, en la veranda de la primavera eterna, a las 10 y media de la noche. Eh, los Reyes Espíritu en las cámaras Mogushan a la... pues a medianoche, como tal y a la una y media del 2 de agosto es decir, una hora y media después de los Reyes Espíritu podremos pagar al fundador de ámbar un shock también en 25 jugadores normal como veis, en este caso ya habiendo probado ella hace pues un mes todos los modos de 10 en normal, eh, podemos esperar que desde pues, el 25 sea mucho más rápido, mucho más fluido y mucho más dinámico. Así que eso significa que realmente eh, sí se puede hacer factible que Mist of Pandaria esté a la venta el 25 de septiembre, habiéndose probado todo el contenido lo suficiente como para asegurar que funciona, que está ahí, que es operativo y que vamos a pasárnoslo muy bien. Y es que el 25 de septiembre aparece Mist of Pandaria finalmente, eh, pues menos de dos meses van a pasar antes de que podamos Darle ahí una primera estocada a of Pandaria y entrar en el, el reino de Pandaria y ver todo el conflicto entre la Orden de la Alianza y el caso es, ¿sabíais que también es el día mundial del webmaster del tipógrafo de la prevención del embarazo adolescente y de la ataxia que es básicamente la descoordinación del cuerpo humano y o animal? Me parece un día bastante irónico para sacar una expansión. Por otro lado, también tenemos algunos nacimientos bastante curiosos, como por ejemplo eh, William Faulner, escritor norteamericano, que habría cumplido 115 años. También cumple años Pedro Almodóvar, 63. Mark Hamill, más conocido como Lucas y Walker, que cumplirá 61 años. Juan de Ramos, entrenador de fútbol, que cumplirá 58. Carlos Ruzzafón, escritor. También Scottie Pippen, uno de los mejores aleros de la NBA, cumpliría 47 años. Will Smith, el príncipe de Bel Air, cumplirá 44 años. Y Catherine Zeta Jones, la guapísima actriz Galesa, cumplirá 43 tres añazos. El 25 de septiembre de otros muchos años también ocurrieron una serie de acontecimientos especialmente bélicos o militares y entre los cuales destacamos pues por ejemplo que en el 1066 tuvo lugar la batalla de Stamford Bridge en 1390 un rey llamado Bayaceto I derrota a un ejército cruzado en 1821 se conoce como el último día de la masacre de Trípoli dentro de los actos de la Gran Independencia de Grecia en 1846 los estadounidenses capturan la ciudad mexicana de Monterrey en 1963 se derroca al presidente en función de la República Dominicana y en 2012 Horda y Alianza se enzarzan al tomar contacto con Pandaria así que dicho lo cual ya sabéis es un día especial en la historia oh Dios mío bueno Después de, esta, de este repaso a la Wikipedia, no os voy a engañar, no tengo tanta cabeza como para recordar todas estas cosas. Resulta que, bueno, pues eh, tenemos que recordar que nos encontraremos con tres versiones distintas de Amistad Pandaria. Para empezar, la estándar, tanto en su formato físico como digital, a 34,99 euros, que permite jugar desde el minuto cero en Pandaria sin ningún tipo de extra. Encontraremos también una edición digital de Luxe. A 44,99 euros y que, bueno, básicamente eh, se trata de una nueva versión que hace de puente entre la edición estándar y la edición de coleccionista. Eh, evidentemente, como el nombre indica, va a ser una edición solamente de copia digital, cuyo contenido, además del juego, va a ser la montura Quillen Imperial, el cachorro de Quillen de la Suerte, los avatares para Starcraft 2 del orco Infestado y la Elsa de la Noche Templaria y el sigilo y estandarte Spandaren para Diablo 3. Además, evidentemente, y como siempre, tendremos la edición de lujo, la edición coleccionista, con todo su formato y su caja bien bonita y en general pues ese, ese tamaño está grande que ya todos conocemos y que al precio de 69,99 euros eh, y solamente en edición física, evidentemente, nos encontramos con que además del contenido que acabamos de mencionar para la edición eh, digital deluxe, nos contaremos con el DVD y el Blu-ray del cómo se hizo of Pandaria, la banda sonora de of Pandaria, un artbook o un libro de arte de of Pandaria lleno de bocetos y, y conceptos que se han aplicado o no para of Pandaria, una alfombrilla de Chen, cerveza de trueno y, bueno, pues eso, como hemos comentado antes, la montura del Kilen Imperial, el cachorro del Kilen de la suerte, los avatares para Starcraft 2 de lo Infestado y la elza de la noche templaria y el sigilo y estandarte pandaren para Diablo 3. Además, eh, como os he comentado antes, habrá que estar atentos a nuestros amigos de Tutina de Videojuegos Por si pueden acercarnos a alguna oferta interesante para esos días Así que están muy atentos a estos chicos Porque igual nos sorprenden, quién sabe quién sabe Dicho esto, es el momento de entrar en el Consultorio Sentimental El Consultorio Sentimental Antes de comenzar con la edición de hoy de consultorio sentimental, me gustaría disculparme por una errata en el consultorio de la semana pasada. Y es que yo comentaba que la facción encargada de los asuntos de historia, lore y tradición eran los tradicionalistas, cuando realmente el nombre es el de los eremitas, ¿vale? Es la facción de los eremitas, que aunque son parecidos no terminan de ser lo mismo en este caso. Recordad, enviad vuestras preguntas, consultas, sugerencias, confesiones más secretas, secretísimas para el consultorio sentimental a admin en los comentarios del post del podcast o a través de nuestros perfiles en redes sociales twitter.com barra y facebook.com barra De nuevo Sonata, en los comentarios del podcast anterior, pregunta, ¿se sabe algo del sistema de granjas que anunciaron hace unos meses? La respuesta es sí, Sonata. Se conocen cosas. De hecho, el, el sistema como tal, digamos, que se ha implementado... En su totalidad. En esta última revisión de, de la beta. Digamos que tienen un proceso detrás. Que pasa por aprender. Junto a un granjero llamado Jun. Cómo labrar la tierra. Y ayudarla a entrar en la facción de los labradores. vale Así que de alguna forma. No solamente entraremos nosotros. Sino que tendremos que ayudar a alguien. A ser pues eso. Un labrador. Entonces para ello. Contaremos con una cadena de misiones. Que nos ayudará. ¿Vale? ¿Y cómo nos ayudará? Bueno, pues nos ayudará a aprender cómo plantar las semillas, averiguaremos cómo solucionar los problemas para asegurarnos la recolección de, pues de, de todo lo que plantemos. Nos ayudará a mejorar nuestra reputación con los labradores en general, pero también con cada uno de ellos en particular, y es que aquí hay como un sistema de microfacciones dentro de la facción, de tal modo que no solamente será interesante subir reputación con los labradores, sino también con cada uno de los labradores que hay en el juego. Esto que me parece un poco raro, ahora lo entenderás un poquito mejor. El caso es, nosotros plantaremos semillas que compramos a diferentes granjeros. Y tras cada reinicio del contador de diarias, podremos recolectar los resultados del plantado el día anterior. Y dentro del plantado el día anterior, podemos encontrarnos, por ejemplo, pues, con material de cocina para subir nuestra profesión. Eh, o simplemente pues eh, para coger y, y, y revenderlo en las casa subastas o pasarse a un amigo o lo que sea pero por otro lado también encontraremos objetos para agasajar a algunos granjeros y ganarnos su favor ¿vale? de ese modo ayudamos a Jun a que entre dentro de la facción de los labradores ¿vale? pero nosotros también de alguna forma eh, nos iremos abriendo camino ¿por qué nos iremos abriendo camino? pues muy sencillo a medida que avancemos plantando y recolectando, también iremos desbrozando la zona para conseguir más parcelas de huerto y para eso también necesitamos cierta manga ancha por parte de los otros granjeros. Así que cuanto más tengamos, cuantas más parcelas tengamos, más podremos recolectar y más reputación ganaremos. Y de ese modo, algunos personajes podrán ofrecernos, a través de misiones o pagando, posibilidades de mejorar nuestras recolecciones. Con lo cual, cuanto más tienes, más posibilidades de mejorar tus recolecciones tienes y cuantos más las mejores, más amigos podrás hacer. Y cuanto más amigos puedas hacer, más subirás la reputación y, en general, antes John terminará siendo un labrador, como Dios manda. Una vez lleguemos a reverenciado y quizá un poquito más allá, bueno, pues algunas de nuestras plantas podrán permitirnos recolectar materiales para algunas de nuestras profesiones y del mismo modo que podremos hacer eso pues también podremos conseguir nuestras monturas podemos conseguir recetas de cocina podemos conseguir el tabardo de los labradores y en general podremos comprar todas esas cosas que se nos permite comprar habitualmente cuando subimos una reputación a exaltado reverenciado o lo que sea y en general yo creo que por hoy ya podemos ir cerrando el podcast y bueno espero que hayáis visto vuestras dudas solventadas acerca tanto de la salida de mi pandaria como de los primeros días espero haber solucionado pues, eso, la duda acerca de los labradores y cómo van a funcionar las granjas en Mestos Pandaria y recordad de enviar vuestras preguntas consultas sugerencias confesiones más secretas secretísimas para con sentimental a admin a a través de los comentarios del post del podcast o a través de nuestros perfiles en las redes sociales twitter.com barra y facebook.com barra muchas gracias y hasta la próxima estás escuchando el podcast de Wowsfera Te interesa de la mano de burros, Magnabook y Caníbal Last ww.wowusfera.com Tu podcast, tu podcast.